0: 各位听众朋友，大家好！今天我们这一期其实算是紧急上架，本来我们一周不会很少会上两集以上的。不过呢，呃，因为我之前说的那位技术总监，也就是剪片小妹，不过其实现在应该算是前技术总监剪片小妹了啦，因为现在都是我自己一手包。我们剪片小妹其实都在旁边自己追剧。可是，总之呢，就是我家这位前剪片小妹，她听完这个礼拜一上架的那一集以后啊，她就跟我说，她觉得我那样讲还是会被骂，尤其我还自己说了“对号入座”那个词，一定就会有人觉得我是在呛。然后呢，那个希望听众朋友理解我自认为我是有资格讨论这些问题的那些成陈,陈述呢，也一定就会被批评。哎，我觉得其实做人真的很难呐、啊。但是我同意呢，在对这个社会的阴暗面的程度上呢，我家前剪片小妹的经验，要比我这个呃，无论求学还是工作，大部分时间其实都是在大学或研究单位里面这种老草莓要来得多多了。所以我尊重也接受他的建议，就是不要再去讲这些太过于实际面的议题。不过那一集毕竟已经上架了，那我也想要堂堂正正来面对这个状况，所以我也不会把它下架。所以我就打算说，用今天这一集的节目把前一集挤到后面去，来稍微减低一下前一集的触及率。这种自愿降低触及率的想法，真的是有病哦。好啦，总之就是，我们就赶快来进入主题。今天我们这一期要为各位听众朋友介绍的推介的是，算是一本有一点深度的书。不过在正式介绍它之前，要先讲一下它的来历和现况。那之前说过呢，在我们节目里面所介绍的英文书，都是会在确定会有繁体中文版以后。才会在我们的节目里面上架。其实我已经先录好了，不过今天这一本比较特别，因为它的初始版本应该是日文的，可是它的英文版本差不多同时，只晚了一点点就在美国送审，准备出版了。也就是说，呃，虽然我现在读的这一个是英文版本的啦，不过英文版本其实也还没有正式出版，其实甚至连它的原文，也就是日文版本，也一样还在父子阶段。所以，如果呢，最后繁体中文版出了，说不定会是很少数在日本、美国、台湾或者日文、英文、繁体中文一起出版的一个作品哦。虽然对一般读者来说，这可能没有什么特别的意义啦，但如果是在出版产业里的听众朋友，可能听到之后会有一种不一样的感受吧。毕竟，就是据说像是《哈利波特》那种等级的书，才可能会遇到这种状况呢。呃，这本书的英文的书名叫做《Knowledge as》。Diplomacy, U.S. and East Asia in the Cold War。它的日文原文我现在还不知道，不过是会在京都大学出版社，然后预期在明年二零二一年的三月出版的。那由于现在都还在出版过程的阶段里面，所以也不是不可能在最后出版的时候改书名啦。不过这个机会非常小，尤其是日文原版改书名的机会应该是趋近于零啦。从这本书的原文版本是由京都大学出版。就可以推测得到，他的学术性质应该不会低。事实上，他在美国出版的出版社也是学术出版社，而这本书是由三位日本学者负责主编的，挂头牌的应该算是京都大学的土屋由香老师，然后是东京大学的川岛正老师。另外还有一位现在在日本的日本大学是，他就叫日本大学，你 h 呆克克，在那边教书的小林聪明。那因为我和小林聪明是同辈的啦，所以我就不叫他老师了。不过前面两位老师都是超级大名鼎鼎的，其实。如果各位听众朋友用中文去 Google， 也会找到很多很多资料，所以我就不浪费时间介绍，把时间留给比较年轻的小林聪明。小林聪明就是呃，コバヤシソウメ，他是日本新一代在东亚史和冷战史领域都做出很不错的成果的学者。呃，我认识他的时候，我们都还能算是青年学者啦，但现在应该都要被归类到中生代了吧。但总而言之，就是他一直以来都是处理冷战的宣传啦、意识形态啦等等的因素。在东北亚的国际社会里面所造成的影响，还有这种包括日本、韩国，乃至于北韩都包括在内的国家，在东北亚本来就有着那些历史文化的纠葛的这种情况之下，怎么去因应全球性的冷战？他从大学到博士都是就读一桥大学，也是日本非常非常杰出的大学。然后现在是日本大学法学部的准教授，就是副教授。总之呢，他在日本学界里面可以算是一种，嗯，就如果用一种比较像是半开玩笑的分类，他可以大概被归类到所谓的国际派的学者。其实就是他的英文很好啦，也比较常参与日本以外的那些学术会议，尤其是包括美国啊、西欧这些东亚以外的国家的那些学术会议，所以他的视角也比较没有那么传统的日本。嗯另一方面，他也更容易去，也更愿意去往一种跨域的角度去探讨历史问题。这个是小林聪明这位很杰出的中生代学者的大概的背景。好，那主编者是这三位学者，然后他是请总这本书总共请了十三位来自于日本、韩国、中国、美国这些国家的学者来撰写内容。那有没有台湾学者呢？其实也是有的哦。这本书的台湾学者部分是找了现在在正大历史系的副教授蓝世奇蓝老师，所以也就是他其实找了五个地方的学者来写的。那因为时间有限，我们没有时间一一的就每一位学者写了什么来介绍这本书的内容，所以我们就先把每位作者大概。点名一下，然后整体性的把内容概要说明给各位。这本书的日本部分的学者，除了刚刚说的那三位主编者以外，另外还有广岛大学的准教授有次境界，他是和小林聪明一样，算是和我同世代的，不过我不认识他。那另外还有比较年轻的藤冈真树，应该是这么写吧，就是 Fujioka Masaki， 他是目前应该在京都大学做访问学人，然后是办。大阪大学的非常勤讲师，还有另外一位是佐藤优子 （Sato Yuko）， 现在应该是东大助理研究员。总之，就是这些比较年轻的学者，我都不认识。不过呢，小林聪明，他有整理出来一份业绩介绍。简单来说，就是这些学者大概都是关注冷战时期的美国、苏联或中国在注入知识、科学这些事物的传播状况上的研究者。大家基本上都是学有专精，而且相当敏锐的视角的学者。呃，日本的学者总共有六位，占了大概一半的比例。第二多的是韩国学者，他们分别是全北大学的副教授 m o o m a Yong， 呃，中南大学教授 Cha J Yong， 还有高丽大学的教授 Heo Yong。都应该听我都讲不出来，他们的汉字名字就知道。我跟学界、韩国学界实在不熟，所以我顶多查到 m 曼、um、用是文婉龙，呃，其他人我真的也没办法具体的讲出他们的研究，只能透过小林聪明的介绍，大概知道他们专注的领域是在冷战时期的媒体啊、电影啊、广播、农业、科学政策这些面向，然后透过社会学、文化人类学这些方式去探讨这些事物在东亚冷战环境里的变迁状况，也就是说。这些其实都是在典型的文化冷战概念之下，很具体的用韩国、韩战、朝鲜半岛当做基地，就当做思考和检视的根基，然后去检视他们的传播和影响的那种研究视角。这是一种援引了近年来很被重视的文化冷战这种视角，可是具体落实在比较少人，至少是我们华人世界比较少关注到的对象上的研究者，就是这三位韩国的韩国籍的学者，然后呢是两位华人的学者。一位是浙江大学张扬，一位是刚刚说的台湾政治大学的蓝世奇。张扬是非常年轻就当到教授，是非常非常杰出优秀的冷战史研究者。呃，兰世奇虽然没有那么年轻啦、啊，但是他也是台湾连历史学界里面非常杰出的学者。他们大致上都是关注在冷战时期知识啊、学术的传播，还有有关于历史记忆的流转与变化这些面向的研究者。概括来说，也是和文化冷战相关的视角。那最后两位是美国的学者，一位是科罗拉多州大的副教授 Miriam Kingsburg Cardia。另外一位是帮这本书写英文版导言的印第安纳大学的 Nick Colasur、er、教授，他们也都是从事有关于知识的传播和交互影响、呃情报啊、社会发展啊、国家建构这些主题的学者。整体来说，我们从这些学者绝大多数研究取向都是属于新文化史，呃，关注的对象是冷战期间的东亚地区。这样归类出来的结果，我们大致就可以推测出这本书的主轴和内涵，基本上可以归纳成一个重点，就是文化冷战在东亚。刚刚说过啊，这本书的书名是《Knowledge as Diplomacy: U.S. and East Asia in the Cold War》。所以呢，虽然它还没有中文译名，但是相较于刚刚说的呃文化冷战在东亚，其实还没有那么还没有那么精简但是那是因为一本书的命名和把它的内涵概念浓缩成为一个关键词本来就不一样嘛。可是其实，在它的书名里面也是可以看出这种文化冷战在东亚这个性质的，只是它多了一个词，就是外交这个概念而已。不过呢，多了这个词。其实也就更可以彰显出这本书和一般书写文化冷战的著作有什么不一样的地方了。所以我认为这个 diplomacy 其实是个蛮关键的一个书名里面的词汇，因为啊，概括来说，文化冷战是一种琢磨在描述、分析冷战里面的美国或苏联，不过通常是以美国为探讨对象啦、啊，他们怎么样在。不那么政治的场合或领域里面，譬如说传播媒体、公关宣传、宗教传播、情报交换等等，通常可以透过民间力量去进行的事物，来达到美国或苏联想要对世界其他国家宣扬自己的重要性的目的。然后呢，再用意识形态的优越性这种概念来当做这种重要性的依据或证明。整体而言，文化冷战其实是高度关系于政治和战略思考的一种手法。可是呢，大部分在探讨文化冷战的研究里面，虽然他们并没有否定这样的概念基础哦，可是有一点像是把这样的概念视为一种理所当然的前提，然后就直接利用文化史、社会史或知识史的方法或取径。去做出在那样的时代状况之下，所以会有着怎么样怎么样的产物那样子的成果，这也没有什么不好哦。其实这这样的做法也会产生很多很好看、很有趣的研究成果。譬如像是很重要的文化冷战的推手美新处美国新闻处，他们之所以翻译张爱玲的小说，这个翻译的过程还有期许是有怎么样的细节，然后他们的期待产生什么样的影响等等之类的，或者是一直到今天都还很有研究价值的富尔布莱特就 Fulbright 这个奖学金和。文化冷战的关系等等之类的，也就是说，其实他们的视角和研究成果也都很有趣。可是呢，这样子的做法是在设定了那种出于政治需要的目的，然后在那些受到文化冷战影响的地方开始进行细部的描写和探讨。于是呢，多数的文化冷战的作品，大致上就是描写一个国家或地区在这种氛围之下受到影响的情形。可是呢，这本《Knowledge as Diplomacy》是集合了来自好几个地方的学者共同写作的书籍，它就比较可以跳脱单一国家或地区的限制，而能够从一个区域的范畴来看待文化冷战的运作情形了。这其实有一点像是在2012年6月就在台湾翻译出版的《美国在亚洲的文化冷战》，就是稻香出版社出的，一者是现在在成大历史系任教的李启章学长。而且这本书其实也和今天说的这本一样，是有土屋由香老师还有小林聪明这些学者参与的哦。不过今天说的这一本，相较于2012年的《美国在亚洲的文化冷战》，不只是有了更新的研究成果加入，还有不一样的写作者，来源也更多了以外。它也不像美国在亚洲的文化冷战这本书里面，主要是把一个研讨会的论文集汇整出版，结构比较松散一点。那今天说的这一本有比较明确的探讨的对象，还有结构，所以呢，虽然是也是很多人写的，但相较之下，其实更加的严谨和扎实。啊，我说的这个是在书的章节和结构安排部分比较扎实，不是说内容，内容两本书其实都很扎实。那这本书就是我们今天要说的《Knowledge as Diplomacy》这本书，是用一个明确的概念——知识，也就是书名这个《Knowledge as Diplomacy》那个知识，作为贯穿全书的主轴，而不是用一个相对笼统的，譬如说“美国在亚洲”之类的这样子的意思。然后再透过这个知识的概念，细分成三个部分来阐述，分别是学术知识、科学知识，还有知识传播的具体实践这个三类。每一个部分有四章，总共有十二章。然后呢，刚刚说的印第安纳大学的 Kluster 教授，他是负责写这本书的整本书的介绍，没有被算在章节里面。可是他这个介绍、这个导言的分量，其实也没有比其他作者写的少。所以其实它的内涵内容也是很丰富，而且他并不是单纯的把每一篇的内容讲一讲凑在一起做成了那种所谓的介绍，而是有清楚的解释。为什么集合这些学者，集合这些学者的研究之后，放在这本书里面，可以带给我们怎么样的去理解冷战时期的美国外交期待和规划？还有透过怎么样的知识的形态来渗入，乃至于影响东亚地区的政治和文化的？也就是说啊，透过 Clouser 教授的介绍和导言，我们就不会像是在读一本有点各吹各的调的那种论文集那样，而是在读一本明确具有主轴。而且，因为里面的探讨对象的地域范围包括整个东亚，所以能够建立起一个更广泛的文化冷战认识的专书，就是我们今天要讲的这一本。那有关于它的地域范围这个部分，我们待会再说。我们现在说一下 c l a s s e r 教授是怎么样帮我们就组织这个概念到这本书里面的。首先呢，他他也是从文化冷战和知识建构的这个关系来开始论述的。他说啊，一般文化冷战都会关注，刚刚我们也有讲到那些音乐。啊，电影啊，艺术啊，广播啊之类这些文化传播的道具，还有他们带来的影响。可是，在学术界这样的象牙塔里面，象牙塔是我说了，这个 c l a s s、er、教授没有这样说，但总之就是学术界的从业者，他们可能是比较不会受到刚刚说的那些文化传播道具影响的人。至少我们不知道，就算他们看的那些电影、听的那些广播，又会对他们的研究造成了什么影响，从而影响到他们在这个地方所生产出来的知识。也就是说呢，这就是一个过去比较没有人注意到的地方，所以在这样子的概念，这、就、种、是、学术知识的概念里面，其实甚至都还有探讨，像福特基金会带给台湾的汉学研究，甚至包括汉。我也有一点渊源的中研院近史所的关联，这些都是体现冷台湾在冷战局势里的意义的研究。可是过去都比较少人琢磨这些的这些议题。不过在这个部分，这个题目是由东京大学川岛真老师写的啦。我们台湾学者都没有学者认识到这个地方，其实有点惭愧。但是呢 ，Klasner 教授他并不是从章节分配来导论这本书的，他其实是。把这十二个十二篇论文的概念统合在一起，然后做出了五个面五个段落的。诠释，所以他是在说明了这个知识建构的部分以后呢，接下来是解释为什么以东亚地域的冷战为视角是有意义的。所以呢，他先提出了一个多数在讲文化冷战的时候都忽略了的一个特色，就是东亚曾经因为这些当年的大日本帝国扩张，然后在很多地方造就了这种日本殖民之后的效果，包括在民众或学者的知识建构方面，这种状况因为日本的战败产生一种。空隙，这种空隙在战后又直接因为美国力量的到来，因此。原本具有知识能力的那些人，就势必会面临到调整自身知识的那种情况。这也就是一种有关于知识的历史变迁，而且是跟冷战有关的发展结果。然后呢，当我们意识到这种文化冷战并不是单纯的因为美国很强，所以东亚会被它影响的这种单一逻辑，而是一种同样具有新和旧的冲突。还有因为新的政治局势发展，譬如所谓殖民地后的新的知识力量，或者是所谓的赤化的浪潮也。同样在东亚扩张等等的，所以对于原本的趋势所造成的影响，这些内涵，这些内涵在我们知道了之后 c l u t e r 教授他就在说明了，因为这样的局势，所以美国的文化影响当然就会透过政治外交的路线来确保它能够达到成效，也就因此而形成一种类似霸权的结果。而且是一种文化霸权，但是呢，这毕竟本来就是美国所期望达到的效果啊，因为这样才能确保它在东亚的冷战竞争里面不至于落败啊，所以美国也会利用包括政府力量之外的那些民间的力量，譬如刚刚所说的那些基金会啊、非政府组织啊之类的，来扩大或深化美国的在东亚的文化影响。可是不要忘了。东亚可是冷战期间里面全世界少数发生过激烈的热战，而且还发生过不止一次热战的地方哦。韩战啊、越战啊这种远远不同于世界其他地方的大型热战，一定会引发对于。特定的知识，譬如说军事啊、武器啊这一类的知识的需求提高，而热战发生的前、中、后又应该要怎么样去维持战局，避免扩大，同时还要兼顾世界其他地方的冷战格局，不至于受到东亚状况的影响。这种新的时局，冷战里面特殊的时局，当然也就是冷战时期里面这些相关国家都必须面对到了一种知识的建构。那在比较具体的部分，当然也就会涉及到冷战时期维持恐怖平衡的那个重要工具，也就是核子武器。那么核子武器就算不是东亚多数国家拥有的武装力量，可是相关的知识一定还是有需求存在啊。所以这种知识是怎么传布或防止被传布，当然也就会是东亚冷战里面一个很值得注意的议题。在这种具有热战的特殊形态之下，那这个其实也是在这本书的第二部分科学知识的主要组成内容。而这本这也就是这本书比其他书籍注意到的一个细节，它的第二部分科学知识基本上就是在讲核武的知识相关的。呃，目前现有的这些书，除非它本来这本书本身就是要讲核武，否则的话，没有像这本书一样这么细致的把核武放在一个科学知识的架构里面，然后去和其他的概念一起。论述了一本书，而这本书是它的特色。这些部分呢，其实都是 Claser 教授在后面的部分里面就一步一步帮我们阐释的，有关于呃为什么美国和东亚都需要透过知识这个角度来反思过去的文化冷战在东亚的历史，还有哪些是可以或应该重新看待的地方。所以这些例子还有视角，其实都是这本书有别于其他著作，包括。刚刚我们提到那个美国在亚洲文化冷战这些之前的研究成果，都要来得更加不同，而且值得被重视的特色所在。那其实啊，以台湾的读者来说，这本书也是有一读的价值的。倒还不是因为里面有台湾学者参与，或者是有讲到台湾这个原因而已，而是因为啊，如果是。呃，各位听众朋友，家中有正在大学以下的阶段就学的小朋友，呃，就是您是这样的家长的话，其实是很可以考虑买来给。您家中的小朋友拿来看一下的，因为在新的高中历史课纲，也就是所谓的“ 108课纲”开始实施之后，据说很多家长和老师是怨声载道啦，但是我们这个节目是不评论时事的，而且我也不是高中老师，所以没什么资格评价这个课纲。不过我个人其实是同意“ 108课纲”想要以素养作为教育重点的目标，我认为这是很好的。可是，我其实同样也同意，这个在教学的现场上，尤其是现在连教学时数都更减少的情况之下，要达到这个目标的难度比以前还要更高。也就是说啦，当我们意识到这个状况之后，就是里面非常的高也很好，但是现实上反而更难达到的这个状况之后，其实我们就可以，就身为家长的大家，其实就可以超前部署一下了，可以先去物色一些可以达到提升素养的效果的这些课外的读物。因为新的课本里面，它本身的知识量真的又已经在大幅减少了，而老师的授课时数也更少，所以很难期待多数的学生真的能够在学校里面获得教纲所期望达到成效。这个不是教学的问题，不是老师的问题，也不是学生的问题，是整个制度上本身体现的一个问题。所以，如果您是家长，也希望小朋友能够在这样的体制里面还能够获得足够的素养的话，其实就是要靠课外读物了。这也是譬如说啊，台湾的商务印书馆在这个月，就是二零二零年十二月五号刚出版的一本课纲中的《中国与东亚史：从国家社会、人群交流到迈向现代的历程》这本书，它其实也是这样子的概念，在这样子的概念之下，想要在这个部分提供一点力量。这本书是辅大的林通发老师主编的，也是汇集了很多台湾啊、对岸啊、日本这些地方的学者来撰写的一本有关东亚史的专书。呃，顺便提一下，这本书的作者里面也是有和今天这本《Knowledge s Diplomacy》里面唯一台湾学者担当那位蓝世奇老师哦，都两两本书都有蓝世奇哦。不过不一样的地方是，商务这本书的内容其实绝大多数都是集中在冷战以前的时代，大概只有两三篇是以战后为主的，而且时间整本书的时间范围非常的广，可是它的地域就是它的地区的主要的地区却是以中国这个地方为主。呃，同样的，我在这里并没有说这本书不好哦，因为主编林通法老师其实已经说得非常清楚了，这是因应中国史在新课纲里面被并入到东亚史，可是中国史的内容真的很多，所以需要额外增加学生理解中国史以及中国和东亚关联性的补充知识，所以台湾商务这本书的安排其实是具有非常明确的出版目标的，所以我没有说它不好，可是这样子的状况其实也体现了这本书跟。台湾商会这本书有不一样着重点的地方，尤其啊，因为克刚之所以要把中国史放到东亚史的范围，是因为它有一个是真的有一个很重要的目的，就是去中国中心化。可是这个去中国中心化和很多反对者一直强调的去中国化，其实完全不同的概念，也。并不是要真的要抹掉中国的历史意义，所以有些人会说，这新的课纲就是本土派或独派想要去中国化，其实这样的论述不太准确。但是去中国中心化是存在的，但是为什么要去中国中心化？其实是要让学生去建构一种多元思维，而不是我们传统的这种单核的单一元素中心的这种新的素养。所以呢，如果从这个角度来说，今天谈的这一本书其实是更能够符合这种多元去中国中心化的视野的著作。尤其是《一零八课纲》里面，其实明确提到，包括刚刚说的多元思维、东亚视角之外，其实还包括什么略古详经啊、生活情境啊、历史考察啊，这些重点，这些都是今天这本书的内容、啊。很可以提供的那些效果，所以这也是我刚刚为什么会说，如果家里有高中生小朋友的家长，其实可以考虑买这本《Knowledge as Diplomacy》这本书，当然翻成中文之后了的的原因所在。好啦，但是我们今天的重点并不是要跟各位卖书，这也不是叶配。而且这本书根本还没出出版，而是想要向各位推介这本连原版的日文版本都还没有出版的超级新书。虽然它还没出版，但是我还是把这集的节目先上架，因为距离它。包括日文原版要上市的时间都还有太久了，最快也是预计明年三月，我都还不知道那个时候我人在哪里嘞，所以我就干脆抢先出炉，那顺便也可以把上礼拜一的节目挤到后面去。可是我还是希望大家能够在呃这本书正式出版以后，还能记得今天介绍内容，然后作为日后各位选书还有读书时候的一些参考。那所以今天我们的节目就到这里，希望大家喜欢，谢谢大家，拜拜。